0: Et je me souviens, les gens autour de moi qui ont fait. Elle m'a dit il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant, tu es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi. Première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Une traite d'assassin. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire. <rire> j'ai décidé de vivre en fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 1, épisode 1, La force de Karl on sous-estime parfois l'impact qu'un prénom peut avoir sur la destinée d'un enfant. Certains parents font le choix de l'originalité, comme pour donner à leur enfant le courage d'assumer des choix très différents de ceux des autres. Pour Lotti, il est difficile de trouver son équilibre entre cette invitation à l'originalité et les attentes très normées de la société. La force qu'on lui a implicitement attribuée derrière l'étymologie de son prénom se transforme parfois en malédiction quand elle devient une injonction que l'otie s'impose à elle-même. Ne jamais défaillir. Ces mots qui résonnent en elle comme un mantra la poussent à ignorer trop longtemps les appels à l'aide de son corps. Et une fois submergée par la douleur, c'est elle qui n'arrive plus à se faire entendre quand elle appelle au secours. Si cette situation a eu la vertu de lui ouvrir les yeux sur elle-même, elle a aussi failli lui coûter la vie. C'est d'ailleurs en commençant sa deuxième vie, comme elle l'appelle, qu'elle a eu conscience de tout ça. De décalage en résilience, elle nous livre le récit de son vol tumultueux. Elle fait partie de ces passagers, qui voyagent un peu debout, tant ils ont du mal à trouver leur place. Et comme si ça ne suffisait pas, elle fait également partie des rares d'entre nous qui ont connu un crash, son crash. Vous l'aurez compris, on commence fort avec ce premier épisode, digne d'un long courrier, aux trajectoires périlleuses. Très bonne écoute Bonjour Lottie Bonjour Marion Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner. Je suis ravie euh, qu'on enregistre aujourd'hui ton histoire, parce que je sais que tu as plein de choses à raconter. Avec plaisir, je suis ravie de même. Tu m'as répondu avec beaucoup d'enthousiasme et euh, ça ne gâche rien. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu sois mon premier épisode. Hum, Ben allez, carrément partante (rire) Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en décrivant les principaux traits de ta personnalité mais, euh, du coup, on m'appelle Loti, j'ai 22 ans et euh, on peut dire que j'ai une personnalité euh, assez euh, extravertie, euh, je suis euh, si y a quelque chose qui peut me décrire, c'est sur, euh, surtout euh, qu'avec moi, c'est toujours noir ou blanc, je suis très extrême. Euh, là, je ris très fort, je parle fort, je je, je vis fort aussi. Euh, voilà, je fais pas les choses à moitié. Euh, <rire> Et je suis très curieuse de tout aussi, ça c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Quand on me connaît pas, au début, on peut se dire que je suis un peu, un peu tout mèche, un peu beaucoup. Enfin, quand je suis là, on sait que je suis là, (rire) Mais euh, bon, dans le fond, je pense que, en vrai, je suis une âme sensible et que voilà, comme tout le monde a ses failles, euh, des fois ça peut être aussi un masque, euh, je suis quelqu'un de, oui, qui peut être très sensible, qui pleure aussi très facilement. qui a beaucoup d'émotions qui à traversent et c'est peut-être aussi pour ça que je suis euh, extrême. Est-ce qu'on peut parler de ton prénom Est-ce que tu sais un petit peu euh, comment tes parents l'ont choisi La symbolique euh, qu'il avait pour eux avant ta naissance Et toi aujourd'hui, comment, quel rapport t'as avec ton prénom Quels sont les commentaires qui reviennent souvent euh, vis-à-vis des autres Mais oui, c'est vrai que c'est un sujet euh, auquel je pense souvent... Euh... Notamment, par exemple, dans les études, on rencontre des nouvelles personnes, on me demande mon prénom et, et je dis toujours c'est Lottie, L-O-D-T-I-E. <rire> et les gens, ils me disent, mais pourquoi tu l'épelles Pourquoi tu es aussi pointilleuse là-dessus et Ta question me, me touche beaucoup parce que enfin moi-même, c'est très important pour moi, le prénom. Et c'est vrai que ça prédéfinit un peu la vie, j'ai l'impression, les chemins qu'on peut prendre. Et c'est vrai que Lottie, c'est quand même un prénom qui est très, très peu connu. Et euh, donc, du coup, Lottie, mes parents l'ont choisi... Euh... Par rapport à un livre qui a été adapté en série euh, animée euh, dans les années 80-90, je crois, mais qui s'appelait « Petite princesse Sarah », où euh, c'est euh, l'histoire, en bref, d'une petite fille qui est dans un couvent, qui est un peu les, qui est obligée d'être laissée par son père euh, en Angleterre dans un couvent pour filles. Et voilà, Elotti est une petite fille qui a 4 ans, qui a perdu ses parents, qui est orpheline, et qui fait euh, que des caprices, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle est toute petite et elle a pas de parents. Et du coup, euh, Sarah va, va la prendre sous son aile comme une maman... Euh, mais c'est c'est un, une petite fille hyper attachante, euh, voilà. Et je sais pas pourquoi mes parents ont eu l'idée de m'appeler Loti euh, par rapport à ce personnage. Ils auraient dû se douter que ça allait être précurseur, que moi-même j'allais être une petite fille assez dissipée, hein, je Sinon, après l'étymologie euh, de Loti, ça vient c'est c'est germanique. Ça vient de Charlotte, c'est le diminutif de Charlotte, qui vient lui-même du prénom Carl, qui signifie fort et viril. <rire> voilà. <rire> voilà, c'est peut-être ça mon côté un peu camionneuse. <rire> voilà, mais oui c'est vrai que ce prénom est hyper, ouais. c'est sûrement assez précurseur de la vie que j'ai menée derrière, parce qu'il est peu commun. Et... J'ai toujours l'impression de sortir des des sentiers battus un peu comme quand mes parents ont choisi ce prénom-là. Et oui, effectivement, bah, tu l'as un peu deviné, mais je te posais cette question parce que j'ai lu un truc intéressant il n'y a pas longtemps qui disait que euh, nos parents ont déjà des attentes euh, pour nous avant même qu'on vienne sur Terre et que le prénom, en fait, euh, est le symbole euh, de euh, comment ils imaginent qu'on va être. Et euh, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant de de savoir l'image qu'ils avaient de ce prénom, pourquoi ils l'ont choisi. C'est un prénom très original. Euh, ta sœur a un prénom beaucoup moins original pour le coup que le tien. Donc, euh, bon, voilà, on peut imaginer que peut-être qu'ils avaient des attentes euh, différentes euh, avant même que vous soyez là. quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère avait beaucoup d'attentes et elle sentait bien que j'étais différente des autres. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle m'a toujours fait sentir comme ça et que je me suis sentie obligée d'être en marge de tout le monde ou est-ce que c'est ce prénom qui était comme ça Est-ce que c'est aussi juste mon, mon 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 comportement qui est différent des autres euh, sans conditionnement, on en saura jamais mais c'est vrai que ce que tu me dis ça me parle beaucoup. Tu l'as abordé un tout petit peu mais euh, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport aux autres Alors mon rapport aux autres est très très compliqué et il a évolué euh, par période euh, d'espèce de crise de gros étage de plomb je dirais, il y a pas d'entre deux quoi. Je dirais que il a été très compliqué vraiment dès, depuis que je suis petite c'est à dire que ouais quand avant même que je rentre à l'école euh, bon j'étais plutôt euh, voilà déjà très très euh, extravertie et, et assez colérique assez euh, mais euh, sinon j'étais quand même très ouverte aux autres je voulais tout le temps j'allais tout le temps vers les autres enfants après euh, euh, c'est plutôt quand je suis rentrée à l'école que fait on s'est rendu compte que les autres enfants pouvaient enfin savaient déjà plus ou moins euh, euh, sociabiliser avec les autres quand moi je savais pas du tout faire ça j'avais vraiment déjà l'impression d'être en marge et je comprenais pas la notion de sociabiliser comment on faisait donc euh, je pouvais par exemple avoir des gens et si je me sentais rejetée alors que c'est normal que je ne plaise pas à tout le monde et que tout, tout le monde me, ne m'aime pas quoi et enfin réciproquement, quoi. Je pouvais avoir un peu des crises de violence, quoi, euh, ou carrément, si quelqu'un m'aimait pas, alors j'avais mon doudou en maternelle, je me mis à frapper avec mon doudou, quoi. Enfin, des réactions hyper violentes, quoi. Et ça, ça, ça faisait aussi beaucoup de peine à mes parents, <rire> que je n'arrive pas, et eux ils étaient assez démunis, parce qu'ils n'ont jamais eu ce genre de souci-là. Puis après, en grandissant, bah, il y a eu toute une période où, du coup, en primaire, bah, je me suis, entre guillemets, assagie, où je ressentais aussi... Euh, que mes parents ils avaient peur, ils avaient vraiment très peur de de la relation que je pouvais avoir avec les autres du coup euh, ils m'ont tellement mis en garde que je pense de la primaire au collège j'ai été vraiment euh, la bonne amie quitte à me taire et, et à vraiment euh, refouler ma, ma personnalité et mon et ma, ma vraie personne quoi, ma personne intérieure et euh, au collège aussi ouais, ça a continué un peu comme ça tu sentais que tu t'adaptais en fait pour être ouais. intégrée Ah mais même je je m'écrasais totalement. Ouais j'allais pas voir les autres en fait. Euh, soit j'avais des amis qui venaient me voir et hop ça devenait mes amis. Et voilà c'est surtout là où est née la notion de d'abandon aussi j'ai l'impression. C'est que j'allais voir en fait j'étais amique avec les gens qui venaient me voir. Et du coup je comprenais pas qu'il y avait d'autres possibilités d'aller voir les autres et de s'ouvrir aux autres. Mais j'avais tellement peur qu'on me rejette que je suis restée avec mes amis et que du coup j'avais presque des, des fausses amis quoi. et après au collège euh, je me suis fait pareil des groupes d'amis un peu comme ça où là c'était même plus de la timidité c'était j'essayais de m'adapter et de tout faire en sorte pour que les autres m'aiment quoi c'est que à partir du, du fin collège jusqu'à aujourd'hui que j'ai euh, appris à à essayer de de jauger de mais de, de contrebalancer euh, tous ces traumatismes que j'avais pu avoir euh, en maternelle ou que mes parents aussi avaient été pas mal traumatisés des situations. Où j'avais vraiment peu d'amis euh, euh, en maternelle et tout ça, voilà ça fait que je, encore aujourd'hui, j'essaie de, de jauger entre ce qui est vraiment moi et où est-ce que je dois poser mes limites, qu'est-ce que je dois faire aussi pour éviter de trop écraser les autres parce que je sais que je suis quand même assez extrême. Et quand tu dis que tes parents avaient des traumatismes par rapport à ta propre sociabilisation euh, tu, en fait, j'ai l'impression qu'à plein de moments, tu faisais les choses pour eux, pour que ça soit plus facile pour eux, pour leur faire plaisir ou pour pas faire de vagues. C'est un peu ça. Euh, c'est vraiment même totalement ça. Et t'en avais conscience Ben, bah, j'en ai. Je pense que j'en ai pas conscience sur le moment, mais c'est vrai que quand j'en reparle avec eux, il euh, y a souvent. Euh, je leur dis en fait, euh, c'est vrai que si je me suis fermée comme ça après la maternelle, c'est plus parce que quand on est enfant, on est tellement des éponges à émotions que je pense que je me suis rendu compte qu'ils avaient tellement peur pour moi, ils savaient tellement pas quoi faire, ils se sentaient tellement jugés par les autres parents quand j'étais pas invitée au fête d'anniversaire en maternelle alors que tous les autres enfants étaient invités. J'ai tellement ressenti leur tristesse et leur peur, quoi, que oui, je pense que c'est moi qui me suis fermée par rapport à ça. Même plus que moi, j'ai pu le ressentir, quoi. C'est drôle parce qu'en fait, euh, si on reprend depuis le début... Tes parents t'ont donné un prénom original et donc ils avaient un peu comme attente que tu sois original, que tu sortes un peu des, des lignes. Et au final, euh, après, t'as ressenti, je sais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, toi, ton ressenti, c'est qu'après, t'as dû euh, finalement euh, réfréner entre guillemets ton originalité pour euh, rentrer dans les cases et euh, ouais, pas faire de vagues. C'est vraiment euh, totalement ça. <rire> c'est vraiment totalement ça. Mais c'est pour ça aussi, que je pense que je suis assez sensible à la question non c'est parce que justement, je pensais que mes parents attendaient de moi que je sois quelqu'un d'extraverti et qui, euh, qui enfonce les portes. Et euh, finalement, euh, ouais, quand j'ai été comme ça, bah, c'est vrai que... Après, ils ne me l'ont jamais reproché, mais c'est vrai que je, je le sentais déjà, que ça, ça leur faisait super peur. J'ai toujours eu euh, une espèce de, de haine en moi. Je ne sais pas, enfin c'est une haine envers personne, euh, ni rien du tout. C'est juste que j'ai beaucoup de d'énergie je pense qui vient de, de cette haine, et euh, c'est une haine qui en même temps parfois peut me ronger comme c'est cette haine qui en fait alimente le fait que je sois autant extravertie et que j'ai autant de, d'énergie à revendre dans tout ce que je fais et que je, j'aime bien euh, me, mettre à, me donner à 100% quand j'entreprends quelque chose. Est-ce que c'est pas un peu un sentiment d'injustice que ça soit plus simple pour les autres parfois face à, c- à certaines situations si, mais en fait, je savais pas que j'allais voir une psy. <rire> non, mais si, c'est vraiment, c'est vraiment totalement ça. Et mais des fois, j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est, je, je suis toujours en train d'essayer de l'apprivoiser. Si des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment un sentiment d'injustice et de de trahison qui est très profond. Ouais, des fois de me dire, euh, je comprends pas pourquoi c'est pourquoi moi quoi. Mmh. Mais oui, tu as vraiment totalement bien résumé. <rire> Est-ce que tu veux parler de tant qu'on parle de ton rapport aux autres, de ta place dans ta fratrie? Ouais. Alors euh, il faut savoir que j'ai deux sœurs, dont une qui est euh, de, du côté de que de mon père. Et euh, voilà, j'ai pas énormément grandi avec elle, mais on est quand même très proches dès qu'on se voit. Euh, et à côté de ça, j'ai une petite sœur du coup de, des mêmes parents, euh, avec qui on est vraiment euh, jumelles. Donc, d'ailleurs, on en discute souvent. On sait même pas d'où ça vient. C'est juste, euh, on est tellement opposés, contraires, mais en même temps complémentaires que voilà, on est très 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 proches. Et donc euh, avec ma petite sœur, on a une relation très très fusionnelle. Euh, qui, je pense aussi, s'est fait euh, du fait que nos parents ont des attentes euh, très différentes de, de l'une ou de l'autre. Et donc, euh, moi, je suis un peu la, la première de, bah, de ma fratrie, on va dire, à proprement parler, des mêmes parents. Donc, je ne me suis jamais sentie au milieu par rapport à mes sœurs, j'ai jamais l'impression d'être l'enfant du milieu. J'ai toujours eu, j'ai toujours eu ce rôle de la première. Et euh, ça, ça a beaucoup joué aussi dans, euh, dans la relation que j'ai pu avoir avec les autres, et euh, ça se ressent... Ma, ma petite sœur aussi, on a déjà parlé avec elle. Elle le ressent beaucoup, ça aussi. Par exemple, elle s'est toujours décrite comme timide et euh, introvertie. Et euh, en fait, plus, euh, plus je commence à partir un peu de la maison, parce que j'habite toujours chez mes parents, mais plus je commence à aller voir plus avec mes amis, de rentrer un petit peu moins, de vivre un peu plus ma vie de mon côté, et plus elle se rend compte qu'en fait, c'est une étiquette qu'on lui a mis quoi. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est plus parce que les parents, moi, ils m'ont mis aussi cette étiquette de extraverti qui prend toute la place à la maison. Et ça s'est beaucoup ressenti euh, après que ces étiquettes-là, encore aujourd'hui, euh, elles ont bouleversé euh, l'ordre et l'équilibre de la famille. Dans le sens où j'ai l'impression d'avoir été un peu comme une une deuxième maman pour ma sœur. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton rapport à toi Alors mon rapport à moi, euh, il a énormément changé. Il a vraiment énormément évolué, surtout ces dernières années. Franchement, je ne sais même pas par où commencer. <rire> c'est, c'est un, c'est tellement euh... vaste. Ouais, c'est ouais. ça. Bah, te viens. Ce qui me vient, bah, déjà, il y a le rapport à ma personnalité. Ou ça, je pense que j'en ai déjà un peu parlé. Mon rapport euh, aux autres, euh, le fait d'être extraverti, tout ça. Euh, ça vraiment, ou même on en a discuté, le fait de se demander pourquoi je suis comme ça et pourquoi. Euh... Pourquoi j'ai l'impression que pour les autres, c'est hyper simple et qu'ils comprennent tout, qu'ils sont des amis facilement. Pourquoi j'ai autant d'attentes envers les autres Pourquoi je peux pas juste... Ça, ouais. c'est par rapport à ta personnalité. Mmh. Donc, je pense qu'on on a un peu fait le tour sur, ouais. euh, sur ta personnalité. On en a bien parlé. Et par rapport à ton corps Oui, alors par rapport à mon corps, c'est là aussi où ça, ça, ça a vachement varié. Et c'est, c'est très lié aussi avec la personnalité. De toute façon, je suis persuadée que l'esprit et le corps sont sont liés alors mon rapport au corps il faut savoir que de base je suis comme je l'ai un peu raconté avant quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'énergie à revendre et qui est souvent passé par le sport pour euh, défouler tout ça pour euh, voilà c'est quelque chose de très euh, cathartique voilà et puis j'ai toujours euh, été ni grosse ni mince mais euh, voilà quoi j'ai quand même des bonnes hanches des bonnes cuisses euh, euh, voilà, donc ça c'est des choses qui aujourd'hui me font, enfin je suis hyper à l'aise dans mon corps, mais il faut savoir que quand on est adolescent, surtout à 11 ans, et qu'on se fait sexualiser autant par ses meilleurs amis que par ses parents, que à l'école où il faut bien s'habiller, et que moi j'ai 11 ans, j'arrive en 6 euh, ma mère elle a juste peur pour moi, elle me dit bon mais pas des trucs trop moulants, où il faut mettre des brassières, des, des soutiens gorge enfin tout ça, euh, voilà, ça, ça choque un peu, et, euh, et voilà quoi, et quand mes amis sont, sont toutes minces, c'est que elles, elles vont s'habiller en S et que moi, je fais du 38-40 euh, en culotte ou en pantalon, quoi. C'est vrai que c'est dur à vivre et ça, ça détruit pas mal. Et en fait, il y a eu cette relation malsaine qui s'est instaurée euh, année après année. Où en fait, euh, je voulais absolument contrôler mon image et l'image que les autres pouvaient avoir de moi. Où il fallait absolument que je sois musclée, où il fallait absolument que je sois forte. Et ça, c'est aussi quelque chose qui était très lié à l'esprit. C'est que j'avais l'impression euh, d'avoir été tellement... Euh, j'avais l'impression d'avoir été tellement blessée dans le passé. Pour moi, il fallait que je sois juste forte, que ça soit physiquement ou mentalement. Il fallait que rien ne laisse paraître. J'avais juste envie que les autres me voient comme quelqu'un de fort et, et presque à craindre. quoi. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que mes parents aussi m'ont beaucoup euh, décrite comme quelqu'un de fort, avec une forte personnalité, un fort caractère. C'est fort, c'est vraiment un mot, mais ne serait-ce que dans mon prénom, qui vient de Karl, qui veut dire fort et viril, ça m'a énormément conditionnée. Est-ce que maintenant, tu peux nous raconter un ou plusieurs moments clés de ta vie qui, selon toi, sont nécessaires pour comprendre voilà, ce que tu as traversé dans ta vie pour qu'on comprenne qui tu es aujourd'hui ouais, Je pense que ma vie, se départage vraiment entre périodes assez distinctes qui sont hyper liées et auxquelles je, enfin, qui m'ont conditionnée pour être la personne que je suis aujourd'hui. Il y a vraiment cette grande période, je dirais, de, de la maternelle jusqu'au collège, où j'ai été euh, très, très traumatisée par le fait de d'avoir peu d'amis, où je me suis vraiment euh, retenue d'être moi-même et d'avoir l'impression de tellement devoir rester euh, dans les rangs. Et, et donc, il faut savoir qu'en troisième, j'ai fait euh, une dépression. Je pense que c'était juste un trop-plein de tout ça. Qu'en fait, j'avais beau euh, me décrire comme forte et, et essayer de renflouer mes émotions, il y avait un moment où il faut que ça 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 revienne et que ça nous, ça nous pète à la gueule, quoi. Et... Euh, c'est une période où j'étais vraiment très très colérique. Et donc, euh, j'ai, j'en ai discuté avec euh, une psychologue que j'avais vu qui m'avait dit qu'on avait tous des masques. Et là, à ce moment-là, bon, après, elle m'avait pas conseillé de faire ça, mais là, j'ai juste eu un gros pétage de plomb. Et j'ai euh, juste décidé de couper court, mais vraiment du jour au lendemain, avec tous mes amis. Et euh, suite à enfin, ça a été vraiment un gros pétage de plomb qui marquait un tournant. Mais je pense à jamais dans ma vie. Et c'est à partir de là, déjà, où j'ai arrêté un peu de, de me taire pour les autres et de vivre plus pour moi. Pour toi, du coup, l'élément déclencheur, ça a été cette phrase de ta psy euh, sur les masques. Qu'est-ce, euh... que ça, qu'est-ce que ça t'a évoqué sur le coup pour que ça révolutionne à ce point-là euh, ta vie Franchement, euh, je, je pense que, juste ça, avait... je pense que juste ça m'a fait rendre compte que depuis des années, je jouais un rôle qui n'était pas le mien et que, en fait, la personne que j'étais avec ma famille ou avec mes amis proches était pas du tout la même. n'était euh, pas du tout la même personne que je pouvais être. Euh, avec les autres, tu as compris que tu en portais un hein, en fait. Ah ouais. Elle m'a fait prendre conscience euh, à 100% que je, j'en portais un hein, et qu'il était mais hyper lourd euh, hyper lourd à porter, mais euh, ça m'a fait un bien faux quoi. Pendant la phase lycée, bon ben j'entretenais des relations avec les autres mais euh, voilà quoi, ça s'arrêtait là. J'avais mes, mes amis proches ou voir j'avais pas énormément d'amis parce que je préférais euh, me rapprocher des gens qui me ressemblaient plutôt et qui qui pouvaient avoir plus de défauts plutôt que de décider de à tout le monde ou et euh, j'ai décidé à, en seconde, en fait, de monter un dossier pour partir avec une bourse d'études à l'étranger pendant un an. Euh, et je suis partie euh, aux États-Unis. Euh. Est-ce que tu dirais que c'est un lien avec euh, tout ce dont tu viens de parler ouais. cette, ce... ce voyage Ce voyage, euh, ouais, ce voyage vraiment a vraiment a été un tournant dans ma vie. C'est pour ça que je crois vraiment beaucoup au destin, parce que ce voyage est arrivé, euh, je pense, à un moment où, où j'étais un peu perdue, j'avais tellement pété un plomb, j'avais tellement laissé cette rage sortir. Et encore, j'avais, j'étais pas, j'étais pas au bout de mes peines, et que je pense que j'avais besoin en fait de faire un peu le point et de réaliser un des projets que j'avais mûri pendant tant d'années et qui me vraiment qui était un des rêves, un de mes rêves de partir à l'étranger. Et euh, et en fait, ça a vraiment été un tournant. J'ai l'impression que ce voyage, c'était une énorme claque dans le sens où ça a pu réunir, je pense, tous mes traumas <rire> dans une période de dix mois. Euh, l'abandon, le rejet, euh, le fait de vouloir plaire aux autres, le fait de ne pour- pas pouvoir contrôler son corps, euh, tout ça, ça a été... Voilà, on a en fait un... On le mixe, quoi. Et... Le euh... fait d'être différent des autres aussi, puisque ouais. euh, tu es arrivé dans un lycée où tout le monde parlait qu'anglais. Ouais. Et une culture aussi différente, hein. mmh. même au niveau ouais. de, des gens de mon âge. Quand je suis arrivée, il y avait un décalage, même au niveau social, en fait, je suis en train de me rendre compte, que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, en tout cas là où j'étais, les amitiés étaient tellement euh, superflues par rapport au même en France. J'avais quand même, euh, je préférais avoir peu d'amis, mais alors là, c'était euh, mais l'extrême opposé quoi. C'était tout le monde était ami, mais personne n'était si proche que ça quoi. Il y a eu du coup le, le départ euh, qui était assez euh, déchirant, surtout avec ma petite sœur parce que c'était une période où on était tellement proches. C'était ça le sentiment de, de l'abandonner aussi, donc ça m'a ça m'a fait beaucoup de peine. Puis euh, j'arrive dans un nouveau pays, ma famille me manque. Du coup, je mange pour combler ça. Du coup, je prends du poids. Mais en même temps, euh, les sports qu'ils font là-bas ne m'intéressent pas. Ou alors, ça coûte hyper cher d'avoir un abonnement. Enfin, il y a eu plein de choses, en fait, qui ont fait que j'étais juste hors contrôle. Et moi, qui ai toujours voulu être forte, qui ai voulu toujours tout contrôler, euh, là, c'était c'était vraiment foutu, quoi. Il y a plein de choses qui t'échappaient. Ah ouais, ça m'a échappé. Puis j'ai pris... Euh... 12 kilos, et euh, c'était horrible. En fait, niveau, euh, niveau estime de soi, euh, j'avais juste, en fait, je me, je me dégoûtais. Et euh, je sentais que cette prise de poids, elle était pas... Je me dégoûtais pas que physiquement, mais mentalement aussi, de pas avoir été forte, de pas avoir gardé le contrôle. Mais en même temps, aujourd'hui, je peux pas m'en vouloir et j'ai juste envie de, 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 me, de me revoir à cette époque-là, de me prendre dans mes bras mmh. et de me dire « Mais ça va aller, c'est normal » t'as plus aucun repère, c'est normal d'avoir cette réaction là et de. Et toi enfin, tu ça... le vivais comme un échec sur le coup ah ouais, et ça, le mot échec d'ailleurs, c'est marrant que je l'ai pas évoqué avant parce que le mot échec est vraiment un mot qui, qui était très fort pour moi à l'époque, et là quand euh, quand on arrive que ça se passe pas comme on l'avait imaginé alors que c'était mon rêve depuis euh, genre j'ai 5 ans de partir bah oui, le mot échec euh, il plane au dessus de sa tête et et vraiment c'est c'est hyper dur quoi J'étais censée rester jusqu'en, jusqu'en fin juin. Et en mars, en fait, il euh, y a un soir où je suis rentrée à la maison et en fait, j'avais super mal au ventre. Et il se trouve que le lendemain, euh, dans ma matin, j'avais pleuré de douleur euh, toute la nuit. Euh, j'avais vomi de douleur et en fait, il m'a aux urgences. Et il se trouve que, j'ai une crise, que je suis en crise d'apendicite. Et euh, donc, je me dis, bon, bah, pff, c'est pas très grave. Euh, je préviens mes parents, voilà, on opère euh, euh, tranquillement. On a, on, m'a, on a quand même été obligé de m'ouvrir, c'était pas par euh, cœlioscopie. Ils t'ont, ils t'ont opéré donc tout de suite, ouais. et aux États-Unis. Ouais, et aux États-Unis, tout ça. Mais bon, j'appelle mes parents, et puis pareil, il y a le mot échec, tu vois, qui plane au-dessus de ma tête. Et je me dis, non, mes parents, ils vont pas venir, c'est une petite crise d'apanicie, tout, tout le monde a eu ça dans sa vie. Je dis à mes parents, écoutez, c'est rien, ne venez pas. Et en fait, il se trouve que j'étais en vacances à ce moment-là. C'était une période de vacances, c'était le spring break. Et euh, donc pendant une semaine, je suis un peu en convalescence, mais ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Puis en fait, j'essaie de retourner en cours, mais ça va toujours pas bien. Et euh, ça va pas bien, t'avais des douleurs, t'étais fatiguée. C'est-à-dire que. Ouais, déjà j'étais fatiguée. Et Et en fait, euh, ma chambre qui était à ben l'étage, pendant une semaine, j'arrivais pas à monter les marches. C'est-à-dire que j'avais mal, euh... je pouvais pas trop monter la jambe opposée là où il m'avait ouvert. Et puis, euh, je commence à plus avoir faim, je commence à avoir mal au ventre, mais mal, mais vraiment hyper mal quoi dans le bas de l'abdomen. Et moi, je, je pensais que c'était normal. Et puis pareil, quoi, j'ai le mot euh, échec et, et aussi euh, cette envie d'être forte qui est toujours euh, très présente. Donc je me dis, non, mais c'est rien du tout. Et voilà, et c'est cool la première semaine. Et je crois qu'à la fin de la première semaine, ça s'était empiré. Tu n'en parles pas à tes parents d'accueil mais, euh, de ta douleur Ils le voient bien quand même. Ils le voient bien parce que je suis pas capable de monter des, des marches. Euh, je suis obligée de dormir sur le canapé. Je dors, mais je leur en parle. Non Et du coup, on, le, les médecins, ils m'ont juste augmenté la dose d'antidouleurs. Euh, qui étaient clairement euh, des antidouleurs qu'on ne trouve nulle part à part aux, aux états unis ou au Canada. Euh, parce qu'en fait, c'est des dérivés d'opiacés qui sont super forts. Ma cicatrice euh, qui commence à vraiment tourner mal, quoi. C'est-à-dire que qui commence à, à vraiment euh, suinter, quoi. C'est-à-dire que on est obligé de retourner chez le médecin, qui me qui regarde, mais à peine m'appelle, qui, euh, qui me dit ah non mais ça c'est normal, il euh, faut juste vous mettre sous antibiotiques. Donc je prends des antibiotiques de la c'est ce qui est assez fort. Donc ça plus les opiacés, j'arrête pas de vomir, euh, je perds du poids, mais à vue d'œil, quoi. Je crois que tout ça, ça s'est fait sur, ça s'est passé sur deux semaines. Tu manges plus. À ce ah ouais, moment-là. je mange plus. Ouais, quand quand j'ai un peu d'appétit et que j'arrive à ne plus avoir mal, en fait, je, je suis trop fatiguée quoi. Ouais, pendant deux semaines, je reste sur le canapé. J'ai peut-être réussi à monter les escaliers euh, peut-être trois fois et après je vivais que dans ma chambre. Euh, J'essayais de regarder des séries pour euh, pour aller mieux. J'avais une... Et là qu'est-ce que tu te dis tu te dis euh, ça va finir par passer un peu tu sais comme une gueule de bois où ah ouais. euh, tu es au bout de ta vie mais tu te dis bon allez OK euh, dans quelques heures ça ira mieux ou est-ce que tu te dis il euh, y a quelque chose qui va pas et euh, ça passera pas je vais rester dans cet état-là Ouais ben bah, je pense que à ce moment-là j'étais dans un déni mais alors un déni euh, je pense le déni était total quoi C'est-à-dire que je me dis non mais ça va ça va passer ça va aller mieux c'est juste que je suis fatiguée euh que finalement, c'était peut-être pas si anodin que ça, euh, panicite En fait, c'est mes parents d'accueil quoi qui m'ont poussé à aller aux, aux urgences. Enfin, en fait, je pense que c'est la douleur qui a pris le, le dessus et qui m'a fait dire, bon, euh, c'est peut-être pas normal, on va y aller. Moi, je voulais tellement faire taire mon corps et tellement dire, non, non, mais si je peux pas retourner à l'hôpital parce que sinon, mes parents, ils vont venir, ça va être un échec. Ah ouais, c'est... alors c'était pas... Euh... De te dire tout le monde vit euh, une, une crise d'appendicite, une opération ah ouais, et s'en remet facilement et moi j'ai du mal. C'était plus s'il si se passe quoi que ce soit d'autre derrière, s'il y a des complications, mes parents vont venir et ça va ouais. être la fin en fait euh, de, de Totalement. ce voyage. Totalement, ah okay. oui c'était ça. C'est un sentiment qui est tellement fort encore aujourd'hui. Je savais que si je retournais à l'hôpital aussi, ça voulait dire que ce que j'avais c'était grave et que ça voulait dire que mon corps... Euh... En gros, il n'avait pas subi le choc, il n'avait pas été fort comme je, je voulais qu'il le soit. quoi. Donc du coup, c'est la douleur qui te fait retourner aux urgences. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Ce qui se passe ensuite, euh, c'est-à-dire qu'on ne me, on me croit pas au début. en fait. Au début, ils veulent me renvoyer chez moi. Et en fait, on a un peu forcé pour faire des examens euh, complémentaires et faire un, un scanner. Mais en fait, ils se rendent compte que mon appendice, en fait, en explosant... Euh, à créer un, un abcès entre euh, ma vessie et mon côlon de la taille, genre d'un melon. <rire> ah ouais. Donc, euh, et donc euh, là, on se rend compte euh, quand même que c'est sérieux. Tu te souviens des, des images, toi Tu avais des images Je me souviens du scanner. Je, ils m'avaient mis sous morphine parce que j'avais vraiment très très mal et que je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je vous mis cette douleur sur la fin. Et euh, ouais, je me souviens du, du scanner où ils avaient fait Bon, eh bien, on va t'admettre. <rire> on va te mettre dans une chambre et puis. Euh, on va te mettre un drain et je me souviens de qui m'ont mis un drain directement. C'est-à-dire qu'ils me, ils font un trou dans dans la peau qui va mener jusqu'à l'abcès. Ils mettent un petit tube qui à une poche en extérieur pour drainer euh, ben, l'abcès, euh, voilà. Qu'ils aspirent en fait. Mais euh... ben, ils l'aspirent pas, en fait, ils le laissent s'écouler. Ils mettent, en fait, comme l'abcès, il a paru assez vite, sûrement en deux semaines, ce qui est quand même assez rapide pour un abcès de cette taille-là. Il n'y a pas besoin de d'aller l'aspirer. C'est que j'ai et Du été... coup, juste là ouais. toi tout de suite. Ça t'évoque quoi euh, le fait d'avoir un abcès Est-ce que tu sais ce que c'est Est-ce que t'as déjà entendu euh, des histoires comme ça Quand on te donne la taille, enfin, ça te fait penser à quoi Ça t'évoque quoi Est-ce que tu te dis que c'est grave Est-ce que tu te dis bon bah au moins ils ont trouvé ce que j'ai et ça va aller mieux Qu'est-ce que tu te dis Honnêtement, euh, je crois que sur le moment, déjà, je ressentais rien parce que je me suis dit euh, non mais c'est bon, ils vont drainer l'abcès, ils vont mettre un petit drain et puis euh, hop le truc il va se vider et puis. Euh, fou. Dans cinq jours, je suis chez moi, quoi. Et en fait... Euh... <rire> et en fait, non. <rire> le premier abcès drainé était parti. Il y en avait un deuxième qui arrivait. Et puis là, par contre, c'est ma famille d'accueil qui a dit qu'il appelait mes parents. Et puis le chirurgien aussi, ils de traduire tout ça. Parce que mes parents, ils s'inquiétaient quand même. J'avais... J'en étais à mon troisième abcès. Et ils s'enchaînaient tous. En l'espace même pas d'une semaine, j'avais trois abcès. Enfin, je attends, crois que... Le premier, ils arrivent à le... Ouais, ils ont réussi à le drainer. Euh, mais en fait, ça se drainait plutôt bien. Mais c'est juste qu'ils apparaissaient les uns après les autres, en fait. C'est-à-dire que... Et comment ils s'en sont rendus compte Ils drainent le premier euh, ouais. Toi, ça, ça va mieux tu, tu vas mieux à ce non, moment-là pas Non, pas du tout. Ah, non, non la, la situation est restée la même. J'étais... De toute façon, euh, ils, me, ils me shootaient sous morphine ou euh, sous antidouleur. Euh, apparemment, euh, beaucoup plus fort que l'héroïne. Parce qu'après, on a, on a cherché sur Google avec les parents ce que c'était. Euh, donc moi, j'avais pas conscience. Hein. Mon état était toujours... Euh, il était statique, mais euh, très mauvais, quoi. Ouais, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait, il faisait, il me faisait passer des scanners pour détecter les abcès ou voir si celui qu'ils étaient en train de drainer était enfin parti. Sauf qu'à chaque fois qu'il me faisait passer un scanner pour voir si l'abcès avait bien été drainé, il se rendait compte au scanner qu'il y en avait un nouveau qui avait apparu. Donc c'était sans fin, quoi. Et je crois qu'au bout de 4-5 jours, il y en avait 3 qui étaient apparus les uns après les autres, voire 2 en même temps, ouais, j'en ai eu j'en ai eu cinq au total un qui est apparu avant et euh... après ils sont arrivés plus ou moins deux par deux quoi et dans des endroits hyper opposés en plus dans mon corps donc euh... enfin avec des drains mais qui sortaient de partout euh... enfin déjà c'est pénible d'être à l'hôpital avec une perfusion mais alors avec des drains euh... et puis en fait mes parents ils sont arrivés c'est à dire que là ma famille d'accueil je crois que j'étais admise aux urgences le mercredi ou le jeudi euh... le mardi débarquait en fait le mardi d'après juste ils sont allés euh le le mardi matin à 4 heures du mat euh, à l'aéroport ils ont dit on veut deux tickets euh, pour là-bas peu importe euh, le prix peu importe combien on a de <rire> d'arrêts entre euh, ouais est d'escale euh, juste amenez-nous là-bas voilà et je pense que c'est quand mes parents sont arrivés euh, que là j'étais en mode bon allez on s'en fiche peu importe si c'est un échec ok ils sont arrivés et là je me suis dit bon allez je lâche je, je lâche tout quoi
1: et enfin euh, tu te je...
0: souviens de les t'as une image de les voir rentrer dans ta chambre d'hôpital ou ah ouais Là c'était c'est-à-dire que pendant euh, ça faisait euh, 9 mois euh, 8 9 mois quand même que j'étais là-bas que j'étais obligée de enfin que j'étais en dehors de ma zone de confort qu'il fallait tout le temps que j'affronte euh, la barrière de la langue euh, euh, voilà la différence euh, de culture euh... Enfin, tout, j'étais pas dans mon pays, quoi. J'étais une, une ado de 17 ans à l'étranger. Et là, de les voir arriver dans les conditions où pareil, ça faisait deux semaines avant, j'essayais de, de résister à la douleur et de pas retourner à l'hôpital parce que sinon, c'était signe d'échec. Et de les voir arriver, oh, Enfin, je pense que tout le monde peut, peut se douter. Enfin, dans ces cas-là, juste, on s'effondre en pleurs, quoi. Mmh. Et à partir de c'était là... Soulagée. je suis soulagée Ah ouais. En même temps, très euh, déçue parce que j'étais en mode, bon, ben ok, c'est signe d'échec. Mais d'un autre côté... Euh, juste ils étaient là je me suis euh... ah ouais j'étais soulagée mais comme jamais comme jamais j'étais soulagée de ma vie quoi bon après ça euh, mon corps il n'avait pas fini de faire ses caprices euh, puisque en fait euh, euh, finalement les les abcès en fait euh, ils, ils étaient tellement euh, il y en avait un il était tellement euh, placé dans mon abdomen que en fait euh, ma ma plèvre elle a une une réaction qui est normale apparemment en cas d'affection. c'est à dire qu'elle a commencé à se remplir de, de d'un liquide euh, voilà qu'on a testé c'était ni cancéreux, c'était rien du tout, c'est c'est juste en fait pour protéger les poumons, euh, la plèvre du coup qui, euh, qui le cartilage qui enveloppe les poumons pour les protéger, euh, c'est, c'est rempli de liquide, euh, tellement l'infection était remontée haut dans mon abdomen quoi. Et ça a protégé mes poumons dans un sens, mais d'un autre côté ça m'empêchait de respirer. <rire> donc il y a eu ça, donc j'ai eu, c'est un drain, euh, j'ai eu aussi un drain euh, d- dans le dos, donc euh, vraiment il y a eu un moment où j'étais euh, dans un lit d'hôpital euh, rempli de tubes hein, qui partaient dans tous les sens ouais. tu t'en donc, souviens toi de voir ton corps avec tous ces tubes non je me souviens pas enfin je sais que ma mère a pris beaucoup de photos donc je l'ai vu après mais euh, je me souviens surtout de la gêne euh, enfin de la gêne occasionnée quoi c'est-à-dire que j'avais demandé des coussins supplémentaires pour essayer de caler mon dos parce que sinon il y avait des fins de journée où le drain qu'on m'avait euh, placé dans le dos en fait il me faisait des marques j'avais la peau euh, violacée en mmh. fait euh, de de m'allonger sur le tube euh, mmh. Parce que ça me traversait... Enfin, c'était un peu... C'était pas au milieu de mon dos, mais un peu, quoi. Donc, euh, c'était... Je, je, j'étais appuyée dessus, quoi. Mais en fait, on se rend pas compte, mais... Euh, l'esprit, il est tellement... Euh, et on a tellement peu de résilience dans ces moments-là. T'as tellement de, de choses qui arrivent et tu les comprends tellement pas que ton... Que ton... Tu te dis, bah, peu importe, euh, je vais je vais prendre ce qui arrive. Bon, bah, ok, ils veulent me rajouter un... Ils veulent me rajouter un drain, genre... Euh, ok, euh, y a pas de soucis, mettez-moi... Euh... De toute façon, je pense oui. que j'étais trop shootée pour me rendre compte de tout ce qui se passait. C'est en mode pilote automatique et tu laisses faire ah complètement ouais. ce qui se passe autour, même si tu comprends pas. Ah ouais. Et puis surtout, déjà que l'hôpital, c'est un lieu où tu as très peu de notions de temps, euh, euh t'as pas, enfin, y avait pas une horloge dans, dans ma chambre ni rien. Mais alors là, quand on te met sous, euh, sous sédatif ou sous ce euh, morphine ou ce genre de médicament beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, fort, tu te rends compte de rien, quoi. Mais du coup, ma première semaine, euh, Ma première semaine est allée, euh, elle est passée. Enfin, c'était vraiment un flou total quoi. Moi, j'étais juste là, bah, faites ce que vous voulez. Alors, du moment que voilà, que je peux sortir vite, <rire> parce que à ce moment-là, j'étais toujours dans l'optique de sortir euh, dans quelques jours. Et en fait, il euh, y a un moment où ça aussi du coup, c'était vraiment un, un des moments euh, qui marquait un tournant de ma vie, c'est qu'ils m'ont envoyé euh, passer euh, un scanner. Et euh, ils se sont rendu compte qu'il y avait un abcès, euh, voilà, qui était qu'ils avaient réussi à drainer. Et en fait, quand ils m'ont réveillée euh, pour mettre un autre drain, enfin, il y avait une manip à faire, du coup, ils m'ont fait un scanner alors que j'étais sous anesthésie générale. Et en fait, ils m'ont, ils ont attendu que je me réveille parce qu'on peut pas faire trop une grosse anesthésie. Et je me souviens juste de ma mère euh, en salle de réveil qui me dit bon, en fait, euh, Lottie, il y a un souci, on a, on a découvert un truc euh, au scanner, euh, mais t'en fais pas, enfin. Euh, Hyper rassurante, genre, j'ai encore la, la, la vision de ma mère au-dessus de moi dans dans le lit, quoi. Et qui me dit, mais on va te renvoyer au bloc, mais t'en fais pas, c'est rien. Donc euh, voilà, tu te réveilles, je sais, t'es un peu dans les vapes, mais on va te rendormir, euh, t'en fais pas, c'est rien. Et je, je me souviens juste après ça, euh, je, c'était hyper fou pendant genre 2-3 jours. Puis je me rendors, et puis je me réveille plus ou moins par période. Je suis dans ma chambre, mais elle est hyper blanche. Elle me fait super mal aux yeux, ma chambre, bizarrement. Et en fait... Euh, Enfin, au fur et à mesure en fait, que, je reprends un peu, euh, que je reprends un peu connaissance, je me rends compte que je ne suis plus dans ma chambre dans laquelle j'étais avant. Et il y a une infirmière, euh, enfin, d'ailleurs c'est elle qui, me, qui m'aide à reprendre... Euh, esprits ouais, qui, qui m'aide à reprendre mes esprits. Et qui rentre dans la chambre et qui me dit « Bon, euh, il faut qu'on change tes pansements, euh, il faut que tout le monde euh, sorte de la chambre. » Et donc euh, bah, moi, ça fait quand même bientôt une semaine et demie euh, que je suis là. Bon voilà, quoi. quand on... il y a une infirmière qui rentre et qui dit il faut changer tes pansements, je lève, je lève ma, ma blouse, voilà, j'allais laisse faire et puis je, de toute façon je suis un peu shootée. Et sauf que là je lève ma blouse et là je me rends compte, donc du coup je suis seule avec l'infirmière, je, je lève ma blouse et là je me rends compte qu'en fait j'ai un énorme pansement qui me traverse le ventre et je. Et vraiment là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et je... sur le moment je réalise pas, et en fait c'est quand elle enlève le pansement que je me rends compte en fait que je suis euh, que je suis en soins intensifs et que en fait on m'a on m'a ouvert la... Alors <rire> <Non>, c'est trop <rire> c'est tellement c'est un souvenir qui est tellement euh, traumatisant, il est tellement fort pour moi <rire> lève ta blouse, tu vois que as un immense pansement sur le, sur le ventre ouais, qui... elle l'enlève ouais. et là je, je me rends compte qu'en fait euh, on était obligé de, de m'ouvrir euh, l'abdomen en fait, de me faire ce qu'on appelle euh, une euh, laparotomie c'est à dire que j'étais tellement euh, en fait j'étais en septicémie et euh, ils ont été obligés de de m'ouvrir pour euh, nettoyer euh, bah, tout à la main quoi, pour, me, pour me sauver la vie Sauf que moi, ça fait trois jours que je suis à moitié sous sédatif, euh, que je comprends pas où est-ce que je suis euh, ni ce qui s'est passé et que euh, mon seul souvenir c'est on doit te renvoyer au bloc, mais t'inquiète pas. Et là, en fait, ça m'a fait euh, un retour à la réalité quoi. Et je me souviens que sûrement, euh, je suis... en fait, je suis juste vidé quoi. Et là, c'est. Vraiment... Pose des questions, elle t'explique comment euh, ah, ça se passe. Ah non, ah même pas. En fait, je suis tellement dans un état de sidération. Je pense que j'ai juste fondu en larmes en fait. j'ai en fait, je me sens même plus, euh, je me souviens même plus si, si j'ai crié ou quoi, mais le souvenir, la sensation que j'en ai, mais franchement, si j'avais pu m'écrier, crier, crier de, de, de douleur, de De douleur mentale. Ouais, de douleur mentale en fait. C'est vraiment ce, ce à ce moment-là, ça m'a fait, mais pff, juste, c'était hyper traumatisant quoi. Qu'est-ce que tu t'es dit Ah ben là, sur le moment, je me suis, bah déjà, je me suis dit, ben bah, enfin. Qu'est-ce qui s'en est Pourquoi euh, pour, Comment on, arri- on en arrive là, en fait En fait, ce sentiment d'abandon dont je parlais tout à l'heure, il, je vois qu'il n'y a jamais été aussi fort de ma vie euh, là. Pourquoi tu parles d'abandon Pour le coup, il, il, à l'inverse, ils ne t'ont pas abandonné. Ils se sont battus pour euh, te sauver la vie. Mais sur le coup, qu'est-ce qui te ouais, euh, fait penser à l'abandon Mais Au contraire, en fait, euh, les, les médecins se sont battus, euh, oui, pour me sauver la vie. Mais parce qu'eux-mêmes, déjà, avaient, selon moi, avaient fauté. C'est-à-dire que... J'avais confiance euh, en les les médecins. Euh, Ma crise d'apanicide, pour moi, c'était anodin. Et en fait, euh, j'ai découvert euh, en rentrant en France qu'ils m'ont envoyé chez moi sans antibio alors qu'ils m'avaient ouvert et que ça, c'était pas forcément le meilleur move, quoi. Euh, euh, Parce qu'il faut savoir aussi que quand je suis retournée aux urgences, après les deux semaines de convalescence où vraiment j'allais pas bien du tout, il faut savoir que je suis allée allée deux fois aux urgences. Un premier soir, deux soirs d'affilée. C'est-à-dire que le premier soir, j'y suis allée. Et ils m'ont dit, euh, non mais vos, genre vos globules blancs, votre taux de, de CRP, qui, qui est un signe d'infection quand même, est super haut. Mais euh, vous avez pas l'air d'avoir mal, donc on vous renvoie chez vous. Donc je me suis fait abandonner. fois la, la première fois où ils m'ont pas donné l'antibio. Aussi, le médecin, quand j'ai essayé de, de lui dire que j'allais pas bien, bah, il a juste augmenté le dosage des des antibiotiques qui avaient fini par me prescrire. Euh, aux urgences, ils n'ont pas voulu m'accueillir le premier soir. C'est-à-dire que c'est le deuxième soir, le euh, lendemain, on a été obligés de revenir et d'insister pour qu'ils me fassent passer un scanner. Euh... D'accord, donc c'est dans ce sens-là et c'est pas dans le sens... Euh, ils m'ont trahi parce qu'ils euh, ne se sont pas rendu compte qu'aujourd'hui, j'allais me retrouver avec une cicatrice. C'est n'est pas ça, c'est plus... Euh... Ah si, aussi, un peu aussi. De me dire euh, qu'il y a plein de médecins, il y a plein de personnes qui rentrent en jeu... Qui m'ont, fait, juste, ils m'ont traumatisé à vie et qui euh, ont tellement fait de fautes que. Enfin, ouais, c'est, c'est. Si, c'est ça, en fait. C'est que quand j'ai vu cette cicatrice, je me suis dit, mais quelle bande de cons, en fait, de, de laisser la chose s'empirer et de me faire subir ça à moi, quoi. Ouais, t'as l'impression que c'est toi qui portes finalement le poids des conséquences de tous ces actes manqués, un peu, des médecins Totalement totalement, il y a... à, peut-être dans l'ordre là ouais. quand tu découvres ta cicatrice après tes parents reviennent dans ta chambre qu'est-ce que tu leur dis, qui est-ce qui t'explique ce qui s'est passé, tu oh là là. t'en souviens ah ouais, je me souviens que c'est mes parents qui m'ont expliqué et là sur le moment, ah, mais je leur en voulais j'étais hyper énervée contre eux il y a eu beaucoup de colère hein, qui rentrée en jeu mais je me souviens qu'à ce moment là j'étais particulièrement énervée contre mes parents et je leur dis mais à quel moment vous ne pensez pas que ça va juste être traumatisant pour moi que vous me mettiez sous sédatif pendant trois jours et de me rendre compte qu'en fait vous m'avez opéré euh, et que vous m'avez fait une cicatrice aussi grande quoi euh, discrètement enfin <rire> j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé quoi et puis les parents ouais, ils m'ont expliqué l'impression qu'on t'a pas demandé ton consentement en fait ah, c'est ouais. ça qui a été, ah, qui ouais. a été dur bah, qu'encore une fois on m'a abandonné, qu'on m'a trahi euh, que, que vraiment on m'a pris enfin euh, ouais fin, on peut, presque le mot euh, violer en fait puisqu'on a on m'a ouvert, j'étais même pas au courant, et là, je je me réveille, je vois, je vois cette cicatrice qui, quand même, enfin, euh, maintenant, euh, fait partie de mon corps à vie, à 17 ans, enfin, euh, voilà, quoi, c'est quand même super jeune. Euh, ouais, là, franchement, à parents je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et, euh, en fait, ils m'ont, ils m'ont tout expliqué, mais euh, bon, j'avoue, j'étais j'étais quand même pas mal sous sédatif encore. Le choc était tellement violent que je me souviens vraiment que ça m'a réveillée d'un coup, que je suis sortie de ce nuage de, de dans lequel j'étais depuis... Euh, bah, le début de, de mon hospitalisation, mais euh, quand ils m'ont expliqué quand même, euh, j'étais là, waouh, quoi. Et même eux, je pense qu'ils n'avaient pas, personne n'avait conscience sur le moment que ça m'avait sauvé la vie et que en fait, euh, je, 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 je suis passée à côté de la mort. Quoi. Mais même encore aujourd'hui, en fait, euh, j'arrive même pas à me rendre compte. Quoi. Mais, Parce euh... qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette intervention, euh, ils n'arrivaient pas à stopper euh, la la septicémie. C'est ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, les médecins avaient proposé juste de de, de mettre plus de drains ou de passer par euh, arciloscopie, mais euh, ils avaient dit à mes parents là euh, pour euh, sauver et vraiment euh, éviter plus de dégâts, ils étaient obligés d'ouvrir. quoi Mais finalement, heureusement que mes parents étaient là, parce que c'est eux qui ont signé euh, la décharge, et heureusement qu'ils ont fait ça. Ouais, s'ils n'avaient pas fait ça, euh, ouais, franchement, j'ai passé. Et d'ailleurs, euh, je n'étais pas sortie d'affaire après, puisque, dans tous les cas, j'avais perdu tellement de sang euh, pendant euh, l'opération, et puis j'ai eu tellement de drains, j'étais tellement fatiguée, je ne m'alimentais plus, que... Je me souviens même d'un soir, ça devait peut-être être deux ou trois soirs après ça. Le médecin avait dit devant moi à mes parents, franchement, si elle passe la nuit, vous serez... Enfin, ça, genre, <rire> ça sera un miracle, parce que, ouais, genre, préparez-vous, quoi. Et t'as entendu, toi, ces mots Ben, bah, je pense que le médecin, il devait croire que je dormais. Je pense qu'il en a parlé dans le couloir. Je me souviens juste avoir entendu. Je me souviens même plus des mots qui avaient été utilisés, mais... Ouais, en gros, je me souviens surtout que c'était mes parents euh, genre, le soir où il leur le a dit ça le médecin euh, que vraiment genre ils étaient hyper mal euh, ils me regardaient dans le lit euh, avec euh, tous les les bips euh, irréguliers de toutes les machines euh, j'avais des sons, de, des des tuyaux qui partaient de de partout quoi et ils me juste que ils étaient enfin en fait ils étaient en pleurs devant mon lit quoi et enfin euh, je sais que je l'ai entendu je sais que je l'ai ressenti parce que heureusement euh, le lendemain matin je me suis réveillée et je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est rage que, genre, moi, elle s'est juste réveillée. Et c'est à dire que la veille, ils avaient dit, bon, ben, si elle passe la nuit, tant mieux, quoi. Enfin, ça, ça, genre, euh, ça, ça sera vraiment un miracle. Et euh, si elle passe la nuit, éventuellement, ben, il faudra la transfuser. Et en gros, le lendemain matin, je me suis réveillée. Et en fait, euh, juste, euh, mon taux de, de globules rouges avait mais remonté, mais en flèche. Et j'ai juste, mais, enfin, un regain d'énergie. Euh... Mais juste, euh, j'ai décidé de, de <rire> vivre. Ouais, j'ai décidé de vivre en fait. Et... C'était vraiment euh, hyper fort quoi. Incroyable que mon corps du jour au lendemain ait reprenne le dessus sur la situation et que c'était, c'était vraiment un miracle en vrai. C'était vraiment un miracle. Après ça, ça se tasse progressivement Quelles sont les, les étapes euh, de ta convalescence Ouais, là à partir de là... Euh... Et des moments où j'étais un peu malade, c'est normal en même temps, on me donnait des doses d'antibio pff, par intraveineuse pff, hyper forte. En fait, à partir de là, on va dire que ma santé, elle allait de mieux en mieux. La seule chose qui me rendait malade, c'était les traitements que je pouvais avoir et les conséquences des opérations ou des médicaments que je pouvais prendre. Parce qu'on m'a quand même sorti les intestins pour me les nettoyer à la main. C'est, c'est pas anodin dans le système digestif de Versa. Et euh, j'ai fini par sortir, mais quand je suis sortie, en fait... Enfin, euh, quand on ouvre l'abdomen, euh, c'est jamais anodin. Hein, du coup, euh, j'avais plus de muscles, j'étais quand même assez fatiguée. Euh, et euh, du coup, j'ai dû rester qu'une semaine euh, aux états unis Et les médecins ont donné leur feu vert euh, après que j'ai eu fini mon traitement euh, d'antibio par intraveineuse pour euh, rentrer en France. Et par contre, en France, euh, j'ai été suivie par des médecins qui m'ont dit euh, d'y aller doucement. Donc voilà, j'ai eu quelques mois de, de convalescence. Mais euh, pff, après ça, j'étais tellement... Euh, Traumatisé, c'était marrant, mais les mois qui ont suivi cette expérience-là, euh, j'ai l'impression de... d'être hyper... Euh, je sais pas, absente un peu, quoi. En mode de dissociation euh, du traumatisme. Enfin, j'étais toujours moi-même, mais... Euh, on n'a jamais trop pu reparler des traumatismes, en tout cas, moi, de la part des parents, euh, on n'en a jamais énormément à de reparler euh, depuis, quoi. C'est-à-dire que j'en avais pas mal parlé aux parents, et je leur avais reproché qu'ils m'avaient pas assez écouté après ça, et... Et les parents avaient, m'avaient dit, euh, bah en fait, euh, l'outil, on peut juste pas t'aider parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer ce qui s'est passé euh, émotionnellement. Parce que de, de se rendre compte qu'on peut perdre euh, sa, sa fille, tu vois, je pense que ça doit aussi euh, être hyper, euh, hyper dur. Et du coup, euh, ils m'avaient dit, écoute, euh, on veut bien te, t'aider à, 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 à vider ça et avoir quelqu'un, mais nous, on se sent pas capable de, de t'épauler parce que nous-mêmes, on a besoin de, de process ce qui de s'est passé. notre propre. Euh, voilà et du coup depuis ça ben, voilà, on peut en rediscuter librement mais on, voilà, on évite de trop non plus rentrer dans les détails parce que ça, bon, ça, c'est un peu douloureux pour chacun et on préfère faire nos chemins ensemble sans être le fardeau de l'un ou de l'autre Est-ce que quand ils t'en parlent ça te, ça soulage pas un peu ta blessure par rapport à l'abandon de te dire que, qu'ils ont eu très très peur de te perdre et que finalement c'est une, une belle preuve d'amour Si c'est vrai c'est vrai que ben bah après nos relations ont totalement changé par rapport à ça euh, suite à ça. Donc si c'est vrai que euh, on a une ré- une relation tellement fusionnelle euh, pendant ce moment-là où parce qu'avant que je parte quand même on avait tellement de disputes euh... enfin aussi mon départ c'était un peu pour les fuir et et euh, pour euh, pour vivre ma vie euh, comme je l'entendais que en fait ça nous a plutôt rapprochés quoi. C'est pour moi en fait, j'ai vraiment eu une période je dirais de 2-3 ans de dissociation totale encore c'est-à-dire que... Tu l'as rejeté Ouais, j'ai rejeté mon corps. Par rapport à la cicatrice, beaucoup ou pas Alors, ce n'est pas forcément par rapport à la cicatrice. La cicatrice, elle m'a fait beaucoup de peine. Forcément, de toute façon, j'étais obligée de, de l'accepter. Et c'est toujours dur d'avoir une cicatrice aussi grande. Et surtout, quand euh, quand la cicatrice, ils l'ont fait dans un moment d'urgence, en fait. c'est n'est pas une cicatrice hyper fine. En fait, comme le corps était en état d'urgence général, elle est un peu épaisse quand même. Donc, euh, Juste pour préciser, ta cicatrice, elle va de où à où elle est peut-être 2-3 cm en dessous du, du plexus solaire. Elle commence de là et elle finit sur le, sur le pubis, en fait. Elle traverse mon nombril. Et c'est d'ailleurs quelque chose que, que je trouve assez intéressant parce que ça traverse quand même le nombril qui est la, la chose qui m'a donné la vie. Et euh, bah voilà, cette cicatrice, c'est un peu comme un renouveau puisque c'est la. C'est, ça, ça m'a sauvé la vie, quoi. Ça m'a permis de, de vivre, d'avoir une. Une deuxième vie, un peu, qui commence ouais. après ça. Et du coup, c'est hyper symbolique pour moi, cette cicatrice. Est-ce que, justement, tu as l'impression que dans cette deuxième vie, il y a des, vraiment des choses qui ont changé en toi Ta vision de certaines choses, ta vision de toi-même euh... euh, Oui, totalement. là ma vision, euh, ma vision du corps, surtout. Euh, j'ai, j'ai tellement l'impression de m'être abandonnée moi-même et de, que mon corps m'ait trahi. De ne pas avoir été forte à ce moment-là. De ne pas avoir euh, été infaillible. Euh, ça, je, je m'en suis, mais énormément voulu. Et euh, bah, cette rage, euh, dont je, je parle depuis le début, euh, qui m'anime beaucoup, bah, là elle a vachement pris le dessus sur, euh, sur cette culpabilité-là. J'étais vraiment en dissociation totale avec mon corps. Après, quand je, du coup j'ai changé de lycée en terminale, et euh, j'étais avec des gens à qui je m'entendais bien, et pff, j'essaie de raconter mon histoire directe. Comme ça, eux, ils savaient, et, pff, et en vrai, j'étais plutôt euh, allégée par rapport à ça, mais même au niveau du sport... Euh, au lycée, c'était dur de pas de pas avoir autant de souffle que les autres parce que même mes poumons avaient été atteints parce que tout mon corps avait été impacté, pas que mon abdomen. Il y a un moment où, voilà quoi, je me suis regardée dans la glace quand j'ai compris que je pouvais pas reprendre le sport normalement tout ça. Que j'ai vu la cicatrice, un peu boursouflée. Que... Vraiment, je pense qu'il y a un moment dans le miroir, moitié terminale ou fin terminale, je me suis dit bon, mon corps, il est juste foutu en fait. Et je me suis dit mon corps, il vaut plus rien. Même dans les relations que j'avais avec les autres. Surtout dans mes, mes relations amoureuses, quoi. Euh, pff, en fait, j'ai l'impression d'avoir euh, zéro valeur, quoi. Mon corps avait zéro valeur. Et pa- par rapport à quand tu disais que ton corps était foutu, tu penses à quoi tu, tu À ce moment-là, tu t'es dit... Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis toujours Et tu te dis qu'il est foutu par rapport à quoi Qu'il pourra pas faire certaines choses Ouais. J'avais l'impression... Euh, oui, déjà, peut-être que j'étais incapable d'être aimée. En fait, je m'étais sentie tellement abandonnée... Euh par mon corps, par les médecins, je, déjà, j'avais vraiment euh, des gros soucis de confiance suite à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, est-ce que tu as fini sur les trois phases de ta vie Donc, la première, tu disais, ben... c'était euh, primaire-collège. ça. La deuxième, du coup, c'était à partir du lycée, et elle, euh, elle s'est arrêtée à cette histoire-là ou, euh... Non, je dirais que il y a eu, les trois périodes, c'était plutôt euh, de, ouais, de... de ma naissance à, à cet accident, hein. enfin, Ouais, c- cet événement là où en gros euh, j'étais vraiment dans le contrôle de mon corps et puis il euh, y a eu cette phase euh, après euh, mon opération et ma cicatrice qui a dû durer peut-être trois ans où vraiment euh, j'étais en dissociation euh, totale où ça, ça, ça m'a vraiment énormément marqué c'est à dire que j'ai l'impression que dans la balance ça pèse vraiment euh, dix fois plus cette période là qui a duré que trois ans que euh, les 17 ans que j'ai vécu avant euh, sans ma cicatrice quoi parce que j'étais tellement toujours dans le même, le même schéma de contrôler mon corps en fait que ça se répète. Donc je pense que ça peut être considéré que comme une seule période. Alors que là comme j'étais en dissociation totale et que je, mon corps euh, était presque mort à mes yeux, était resté aux états unis quoi, avec tout ce qui s'était passé, c'était différent. Et, euh, et donc la troisième période, euh, elle est née euh, je pense euh, quand vraiment j'ai, j'ai touché le fond, euh, c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Où euh, en fait je me suis laissée euh, aller totalement euh, niveau euh, euh, bouffe, niveau mental, niveau corps, tout ça. Et, et j'étais vraiment pas bien du tout. Et je suis allée voir euh, une, une psychiatre qui m'a euh, diagnostiqué euh, bipolaire. Et en fait, euh, suite à ça, j'étais à euh, Là, j'étais là, bon. Ben alors, si, euh, si mon corps, il est plus là et que mon esprit, en fait, j'en ai même plus la maîtrise, c'est-à-dire que si ça se trouve. Euh, le fait que j'étais autant excessif dans le passé ou trop dans la retenue ou ou que j'ai tellement d'émotions qui me traversent c'est en fait c'est même pas moi qui le maîtrise c'est une, une condition mentale en fait qui le prédétermine quoi. J'étais là mais enfin qu'est-ce qui me reste quoi Enfin qui je suis. Et euh, je me souviens que j'étais vraiment dans une dépression mais pff, hyper violente quoi. J'ai, j'étais hyper mal enfin euh, j'avais mais plus envie de vivre quoi, à ce moment-là. C'était euh, j'ai vraiment touché le fond quoi. Et puis, Est-ce que tu as trouvé des réponses quand même à certaines de tes questions dans ce diagnostic, finalement ben, Oui, en même temps non, parce que là, avec du recul, je, je me pose des questions sur ce diagnostic après. C'est vrai que j'étais tellement, euh, tellement extrême toute ma vie que ça pourrait répondre à beaucoup de questions. Et puis surtout, euh, j'étais diagnostiquée bipolaire par rapport à comment j'ai vécu après le traumatisme qui m'arrivait. Et souvent, cette maladie... Enfin, J'aime pas parler de maladie parce qu'on dirait que c'est quelque chose de péjoratif alors que c'est quelque chose qu'on contrôle pas. C'est plutôt une condition mentale. Et voilà. Quand on me l'a diagnostiqué, c'était juste après un traumatisme. Et apparemment, ça arrive euh, généralement. Ça se déclenche, en tout cas, les ouais. premières crises après un traumatisme. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que depuis qu'on m'a fait ce diagnostic-là, j'étais beaucoup sous pression, euh, beaucoup plus. Même qu'à l'époque, où on m'a diagnostiqué bipolaire, et c'est pas pour autant que j'ai refait des crises. Euh, je pense que j'ai aussi une très mauvaise gestion des émotions que j'apprends à, à apprivoiser euh, au fur et à mesure qu'elles arrivent et que des fois elles me dépassent. Parce que aussi dans, dans le diagnostic de, 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 de bipolaire, j'en ai parlé aussi à d'autres médecins extérieurs qui m'ont dit peut-être que tu n'es pas bipolaire mais peut-être que c'est de l'hypersensibilité ou peut-être euh, par exemple un trouble de la personnalité borderline. Qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité borderline euh, en quelques mots. Bref, en tout cas, selon moi et d'après ce que, ce que j'ai compris, c'est, en fait, c'est d'un côté euh, se sentir euh, avoir ce qu'on appelle un god complexe, cest avoir l'impression d'être au-dessus des autres, mais qui est plutôt un mécanisme de défense en soi qu'une vraie croyance. Et puis le lendemain euh, ou quelques heures après, euh, être juste en pleurs euh, parce qu'on se sent comme une merde. Euh, ça peut, on peut avoir l'impression de, d'avoir plein d'amis et de vouloir sortir enfin, ça va un peu avec le, le, le complexe de supériorité quoi de god complex on doit, d'avoir l'impression de, d'avoir une jauge euh, une jauge de sociabilité qui est au max quoi, ouais. tu vas sortir et en fait tu te rends compte en plein milieu de l'activité que quand t'es en boîte ou quand t'es en soirée avec tes amis qu'en fait t'es là euh, je, là il faut que je parte <rire> vite D'accord. là je suis en panique c'est bon j'en peux plus j'ai envie juste d'être seul chez moi et de regarder la télé voilà, des, des trucs comme ça en fait. Euh... Et du coup, à quel moment hein, tu as beaucoup parlé de la dissociation entre ton esprit et ton corps Est-ce que, du coup, j'ai, j'ai l'impression que tu en parlais au passé et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est réglé Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que c'est un travail que tu continues de faire Ouais, c'est surtout un travail que je continue de faire parce que, en fait, j'ai, j'ai juste tellement touché le fond. Je pense qu'il y a un moment où j'ai, j'ai arrêté les médicaments dans le dos tout le monde. Je, vraiment je me regardais en miroir quoi et j'étais là il y a deux solutions lotis soit tu tu veux pas vivre et je tu, tu n'aimes pas ta... enfin ton corps pour toi il n'existe plus t'as l'impression de pas être maître de toi-même de, d'être maître de tes émotions enfin, voilà quoi t'es sous médoc pour régler ça enfin en fait euh, soit ta vie elle est nulle et et ben tant pis tu, tu voilà tu, tu mets fin à ta vie et je me suis regardée en miroir je me suis dit non en fait je suis pas capable de ça là, j'aime trop la vie j'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui je me suis pas battue avec ma cicatrice pour euh, ben, deux ans après me dire ben, vas-y je, je, je vais me suicider c'est, c'est nul quoi et là, à partir de ce moment là j'ai fait bon, allez, j'arrête les médocs, je vais être responsable de moi-même je vais reprendre tout ça en main et euh, ben, depuis ce moment euh, en fait c'est, c'est un petit c'est encore en cours en fait tout ça non, là, quoi. quelles sont en conclusion peut-être les grandes leçons de vie du coup, que tu as apprises par ces épreuves je dirais que déjà le le corps, il n'est il est pas infaillible. C'est-à-dire qu'on peut, on peut essayer de se faire croire, on peut essayer de se convaincre, on peut essayer de contrôler, mais il faut, des fois, il faut savoir laisser aller dans la vie. Sinon, le, la vie te, te rattrapera dans, dans tous les cas. Et euh, même le fait de, d'arrêter un peu de, de vivre pour les autres, arrêter de se mettre un masque, je sais que malheureusement, quand on est hypersensible ou hyper empathique, c'est difficile de ne pas ressentir le, le jugement des autres, de ne pas ressentir... Euh, les autres ont le droit d'émettre un jugement, mais on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et ça, même encore, j'essaie de travailler là-dessus parce que c'est hyper lié à l'image qu'on se fait de soi-même. Mais très personnellement, qu'est-ce que tu dirais à la Lottie euh, au moment où elle était au plus bas Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Déjà, je pense que je pleurerais avec elle. <rire> mais euh... c'est très fort tout à l'heure, tu utilisais la symbolique de dire euh, j'aurais envie de me prendre dans mes bras et de me dire euh, est-ce que le message c'est euh... ça va aller <rire> ouais, franchement, je pense que. que en fait, euh, si j'avais pu. Euh, je pense que je me serais juste dit. Euh, sois, sois gentil avec toi-même, quoi. J'étais tellement dure avec moi-même. Je pense que de toutes les phrases les plus, plus méchantes que j'ai pu me prendre dans ma vie, en fait, c'est vraiment la plus violente, ça venait de, de moi-même, en fait. Si, si la lotie d'aujourd'hui pouvait voir la lotie d'avant, je pense que je, je me tiendrais par la main, en fait. Je me laisserais vivre ce que j'ai à vivre, mais en me rassurant et en me disant tu tu es juste assez t'as pas besoin de prouver aux autres ton, ton corps il est très bien euh, comme il est tu enfin prends les choses comme elles viennent et, et aime-toi quoi voilà et juste et apprends à t'aimer mais, mais bon après j'avais besoin de vivre ce que j'ai vécu aussi pour devenir la que je suis aujourd'hui mais c'est surtout hyper euh, touchant que tu sois aussi ému en fait de penser à cette image de te de réconforter là toi euh ton enfant intérieur en fait. Ça me dire... vraiment c'est très fort. Ouais. Ça veut dire que tu es en train de, de te reconstruire et que... Et que quelque part, tu as de la peine pour euh, ce que tu as vécu, que tu te rends compte que c'est, que c'est injuste que tu aies eu à vivre tout ça. Totalement. C'est que j'ai tellement eu l'impression que c'était injuste et j'ai tellement voulu me faire taire pour essayer d'être une adulte et, et prouver aux autres que j'étais capable, que j'étais forte. En fait, je me suis tellement interdit d'être d'être une enfant que c'est vrai que cette image-là, elle m'aimait beaucoup parce que je, je, j'étais quand même une enfant. C'est pas parce que je me suis interdit d'être une enfant que je l'étais pas mmh. et j'avais pas les outils nécessaires pour pour affronter mes émotions et tout ce que j'ai vécu. Mais j'aimerais tellement revenir et, et juste euh, me prendre par la main et juste m'aider à, à vivre tout ce que j'ai vécu. Ouais, je pense si que... c'est impossible de le faire avec la toi euh, enfant. Tu... moi je suis persuadée que tu le feras avec euh, d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres jeunes. Enfin, c'est ce que tu es en train de faire aussi aujourd'hui, en leur délivrant ce message, de, de leur dire, bah, vous avez le droit euh, d'être un enfant, vous avez le droit d'être, euh, d'être faillible. Et euh, voilà, tout ça, c'est, euh, je pense que c'est, c'est super euh, important et nécessaire comme message euh, quand on a vécu tout ce que tu as vécu. Ouais, mais en tout cas, si c'est, si c'est ce qu'on retient de... De ce que j'ai dit, je serais contente parce que c'est vrai que... Enfin, tu l'as très bien résumé, en fait. Et c'est vraiment, ça résume parfaitement, je envie de dire, tout le, le récit qui vient d'être dit, quoi. Oui. Qui est un récit très, très émouvant. Je pense que ça s'entendra, du coup. Ouais, <rire> ouais je pense que... C'est une histoire très touchante et euh, je pense que ça va ça va parler à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte que, voilà, qu'on n'a pas tous la chance de traverser une adolescence et une jeunesse sans encombre. Donc, c'est un, c'est un récit super fort. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec autant de sincérité. Mais avec plaisir. Ça fait aussi du bien de pouvoir en parler. et, et J'espère qu'il y a des personnes qui pourront s'identifier à mon récit et que ça pourra les aider à savoir qu'ils ne sont pas seuls et et voilà, et peut-être qu'aussi ce que je viens de dire, peut-être qu'il y a des choses, que ça va leur faire réaliser certaines choses, comme d'avoir discuté avec toi, ça m'a fait réaliser des, des choses que je ne savais pas forcément, desquelles je ne m'en pas rendu compte. Donc si ça peut aider certaines personnes, vraiment ça sera super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis très émue de tout ce que Lottie nous livre dans son témoignage qui retrace le chemin qu'elle a parcouru et qu'elle continue de parcourir depuis cette épreuve qui a marqué un véritable tournant dans son existence. J'espère que vous appréciez autant que moi la justesse de son récit et la preuve irréfutable de sa force qu'elle nous offre aujourd'hui en faisant tomber le masque. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite